0: Aquí okay, estamos en este Maimar preparativo para Purim sobre Amolek. Y en el punto en el que estábamos ahora, el Freddy está, está explicando, el Reb anterior está explicando la diferencia que hay entre el Nefesh Abamis y el Nefesh El alma animal y el alma divina. El alma animal piensa en el Gasmus, en la materialidad de la cosa, en lo que esa cosa es y qué beneficio me trae a mí. Eso es todo lo que piensa. El Evesh el X, el alma divina, piensa en el Shoirech, en la raíz de donde sale esa cosa. No en, lo, no en lo material de lo que es esa cosa, en la raíz de donde sale esa cosa. Esto fue lo último que habíamos visto. Y el Rebe, en el capítulo anterior, es el capítulo tales 4, hizo una explicación larga, larga sobre el concepto de la creación en forma constante. Y esto es el, el Rebe, dio el pensamiento del alma divina, lo que piensa el alma divina. La creación es constante algo de la nada, y es un hidush, es una novedad constante, y hablamos del ejemplo de la piedra que vuela, que no es una piedra voladora, sino que tiene una fuerza sobre eso aplicada, y hablamos también de un, una, un vaso que el orfebre le da una forma, y la forma que le da en realidad es una de las infinitas posibles formas que ese vaso, ese pedazo de plata, por ejemplo, podría tener, que no es algo nuevo, y que la creación es algo Dabar Miloy Dabar, es algo de nada. Bien. Lo dicho el... de lo no dicho sería. Sí, no, Dabal quiere decir algo también, cosa. Uh -huh. daba puede ser palabra puede ser cosa también. Ahora bien, en este capítulo, el Friedrich Rebe va a hacer una calla, una pregunta contra lo que acaba de decir y le va a dar un, una vuelta de rosca más. Vamos, hey, capítulo 5. Sin embargo, tenemos que entender, de vuelta, en conexión con el concepto de que la creación es Yesh me ein algo de la nada, ex nihilo, y que. La regla para ese tipo de creación, la lógica para ese tipo de creación, de acuerdo a los ejemplos que trajimos ¿eh? Eh, de la clase anterior, es que la fuerza del creador tiene que estar constantemente involucrada en la creación para que la creación no se vuelva a su naturaleza normal de ser nada. La nada es nada y siempre va a ser nada. Cuando vos transformás la nada en algo, bueno nosotros, nosotros no hacemos nada, nosotros no hacemos nada, es ayer, transformás la nada en algo la fuerza de ese transformador de Hashem tiene que estar constantemente involucrada en continuar transformando transformando, perdón, la nada en algo bien porque el algo no estaba incluido en la nada, la nada no tiene nada es aire y acá tenemos algo y algo concreto y físico y material eso material no estaba entonces, de acuerdo a todo esto tenemos que entender, porque está escrito en el Edsheim. El Etzheim es uno de los fanes, libros de Kapala, de la Rizal, más importantes. El Edsheim dice así, no dice literal, pero la idea es, el concepto. El Orenzor, la, la luz infinita de Hashem, bendito sea, midió en sí mismo, en potencial, todo lo que iba a existir en el futuro, en la práctica. Así está la idea. Shir y be'koyah midió como quien pensó en potencial todo lo que en el futuro iba a existir en la práctica, es decir, que todos los mundos y todas las criaturas estaban incluidas en principio en el pensamiento primordial divino. Es una oposición, una contradicción a lo que acabamos de explicar. Dijimos que la creación es yesh, es algo de la nada y el algo no está incluido en la nada y acá acabamos de decir lo opuesto que estaba todo incluido todo, la silla, la mesa, el teléfono todo, incluido en el pensamiento primordial de ayer entonces no es Yishmeayim es algo de algo Yishmeyesh porque esto es lo que significa la frase nosotros lo leemos en Rosh Hashanah, que Dios llama por así decir, conoce todas las generaciones desde el comienzo o sea, en el primer instante del de, de, de pensamiento, ni no siquiera había creación. El pensamiento divino como quien piensa en una casa. Cuando vos pensás en la casa, no existe la casa en la práctica. Lleva un montón de tiempo hasta que comprás el terreno, y los arquitectos, y los planos, y los ladrillos, etcétera, etcétera. Y ahí está la casa. Pero en el, en el pri pensamiento primordial, primario, por así decir, uno veía la casa. Pero obviamente no estaba físicamente la casa ahí. Entonces, cuando, cuando decimos en el rezo, que Dios llama y conoce a todas las generaciones desde el comienzo, lo que significa es, lo que viene ahora es una frase mística en cabala clásica, que no la voy a explicar porque no viene al caso, simplemente el, el Fridic Herrer, el rey anterior la está mencionando porque si sí está escrita. No viene al caso, realmente no importa. Adam El pensamiento primordial del conjunto, literalmente rostro, partes del rostro, el conjunto de spheres, de que se llama Adam Kadmon, al hombre primordial, que no importa, olvídenlo, en el pensamiento primordial de ayer, ahí estaba todo incluido, lo que iba a existir posteriormente, en forma particular, en cada generación. Todo estaba ahí. Así como, esto lo agrego yo, no está en el Maymar, Así como está incluido en el pensamiento primordial de una persona queriendo una casa absolutamente todos los detalles de esa casa. Y el tipo ya se imagina el picaporte de oro que lo voy a abrir, y reluce, que voy a abrir las canillas del baño también bañadas en oro. Ya o sea, están todos los detalles en la cabeza. Todo. Que va a llevar un montón de tiempo hasta que llegue a eso, ¿ok? Va a llegar... En Dubái debe haber estas cosas, ¿no? No sé, la plata no hay. Si es así, está todo, inclu todo incluido arriba, entonces los mundos y las criaturas estaban incluidas desde un principio en el pensamiento primordial divino. Entonces, ¿cómo decís que la creación es Yeshme Ain, algo de la nada? Mentira, es algo de algo. O sea, la creación, llámese el mundo concreto, ya existía. La explicación es que este concepto de que estaban incluidas, Todas las cosas en el pensamiento primordial divino es berrugnios, es en forma espiritual. Es como la persona pensando en la casa y los picaportes de oro, <ríe> no es oro de verdad, después anda a comprarlos. ¿sí? Yo sueño mis picaportes de oro, pero anda a comprarlos, ¿sí? no, no llego, ¿ok? Poner picaporte de lata, ¿viste? qué hacer? O no ponga a nadie abrimos una puerta sin más. Todo estaba en forma espiritual, como por ejemplo, este es el ejemplo que da Freddy Carrere. Por ejemplo, una persona que construye una casa, antes de que construya la casa, piensa e imagina en su cerebro todos los asuntos de la casa, en las maderas, en la piedra, en el polvo, perdón, en la tierra, es, es, es decir, en las maderas, en la tierra y en las piedras con las cuales va a construir la casa y en la forma que va a tener cada uno de los cuartos de la casa y en la forma que va a tomar el edificio y el orden de cada uno de los cuartos de la casa y habitaciones, etc. y el orden de cada uno de los utensilios o sea, los muebles, el mobiliario entero que va a haber en la casa en cada cuarto en particular que va a haber en este cuarto en este cuarto va a haber una cama y va a haber un escritorio y va a haber una lámpara en el otro cuarto va a haber una mesa con cuatro sillas cada uno de los detalles los tiene en la cabeza a pesar de que todo esto para la persona está dibujada y ordenada en un orden correcto como si la persona pudiese verlo en forma concreta. Yo puedo ver la casa que quiero, la casa de mis sueños en mi cabeza. Sin embargo, no es que las piedras y la tierra y las maderas con las cuales se va a construir la casa o se construye la casa o el mobiliario, digamos, de la casa se encuentra concretamente, físicamente, su existencia en la cabeza. De ninguna manera. Solamente que todas estas cosas se encuentran incluidas en el pensamiento en forma espiritual, solamente en la cabeza de quien piensa esto. De la misma manera es lo que está escrito en el Etzhaim, que dijimos anteriormente, be be que Dios midió en sí mismo, en potencial, todo lo que en el futuro iba a existir en la práctica, esa medición, en hebreo shiur, shiur se usa para muchas cosas shiur se usa para clases, doy un shiur de taraz, ¿eh? que lindo, shiur, Pero en realidad, shiur es medida, la cantidad, un shiur, es una medida, y cuando uno es, habla en este caso, shir, es como que Dios midió, y pensó cada uno de los detalles, esta medición, que fue en el pensamiento primordial de este nivel, que se llama Adam Katman, que no importa ahora lo que es, Ahí surgieron todos los mundos y todas las criaturas en el pensamiento primordial, etc. Pero este surgimiento es espiritual. La parte espiritual de los mundos y las criaturas. Pero la parte material, física de los mundos y su existencia es totalmente nueva. Renovada, Ishachus, Totalmente renovada. No estaba incluida en ningún lado. ¿De dónde salió? No estaba en ningún lado. Y es sabido... Y esto, volvemos a, a, a lo que estábamos explicando en el capítulo anterior. O sea, la respuesta ya la, la... pregunta ya la respondió. La parte material es totalmente nueva. Hidush. Por eso decimos en la Reza, y lo vimos en la clase pasada, Amejadesh betu, Dios renueva con su bondad todos los días la creación entera. ¿Cuál es la renovación? La renovación es el mundo material que nosotros vemos a nuestro alrededor. Todo esto es algo nuevo y es sabido que toda cosa que es nueva es secundaria, esa cosa nueva es secundaria y anulada a quien la renueva, al mehadesh es como decir, es un juego de palabras que pasa que en hebreo es diferente del castellano el Mishadesh es el renovado es batel, es anulado al mehadesh, al que renueva en otras palabras, la palabra está anulada a quien la habla, en este caso yo. En el momento que callo, la palabra deja de existir, yo manejo esa palabra, soy el dueño, por así decir, de esa palabra. Y esa palabra depende de mí para continuar existiendo en forma constante. En el momento que yo dejo de hablar, deja de existir esa palabra, se deja de escuchar. Entonces, se hunde es. en el silencio. Correcto, correcto. Esto es lo que está diciendo el Frédéric acá. El misjade, el renovado esta palabra... Depende del Mejanesh, de ejercer la fuerza y la capacidad de hablar para que exista esa palabra, para que se escuche. Porque toda su existencia, de aquel que es re renovado, en realidad, ¿en qué consiste su existencia? En quien renueva. En el Mejanesh. La existencia de mis palabras depende de mí. Quiere decir, en otras palabras, acá se me quedan cortas las palabras, repito la misma palabra diez veces, quiere decir que mis palabras en realidad, su existencia soy yo. La existencia de esas palabras soy yo. No son ellas las palabras. No son independientes de mí. Oh, es usted no como hablante. Sí. Es una expres expresión mía, correcto. Yo podría expresarme de otra manera, moviendo las manos, oh. haciendo gestos o lo que sea. Correcto, es una expresión mía. Pero esa expresión mía soy yo. Depende de mí. Por eso. Una, un, un mismo Maimar, un mismo discurso clásico para el caso la misma página de Gemora o lo que sea, dos personas explicándotela te la explican diferente. Obviamente los conceptos son los mismos, a menos que te la estés explicando mal. Digamos que está todo bien y se entendía y la explicación es lo que está diciendo efectivamente el revés. Perfecto. Pero utilizan ejemplos diferentes, utilizan tonos diferentes, expresiones diferentes, orden de frases diferentes, etcétera, etcétera. Y esto es Pashut. Una, un mismo concepto se puede expresar de diferentes palabras, con diferentes palabras. Esto muestra que las palabras esas expresan a quien las habla. Por eso eligió ese orden de, de, de palabras en la frase, esas palabras para expresar ese mismo concepto que podría el, haber expresado con otra palabra. el estilo. ¿Eh? Sí, uno actual, hay momentos que cuando si uno está escribiendo y uno descubre que puede decirlo de otras maneras que no está casado decir, así con ese, esa formulación verbal entonces volviendo al Maimar, toda la existencia de esta cosa renovada es quien la renueva y cuando se retira la fuerza del que renueva se anula la existencia total del renovado entre paréntesis, no está en el Maimar, pero yo para explicar más ampliamente quizás. Diferente a lo que dijo el Rebe en la página anterior, en el, en el capítulo anterior, en donde vos tenés un goylem, una cosa amorfa de plata, y viene el artista y lo hace un vaso bello, lindo, de plata, una copa de plata, muy lindo. La copa de plata, en, en cuanto el artista retira sus manos de la copa, no vuelve a ser una cosa amorfa de plata, queda con esa forma. El artista removió sus manos y quedó con otra forma. Diferente a lo que estamos diciendo acá. ¿Por qué? Porque en realidad el artista lo único que hizo, esto lo expliqué en la clase pasada, fue revelar una de las infinitas formas que podría tomar esta plata. Este, esta cosa. Ese bloque de plata, ese, ese bloque de plata. Ese bloque de plata. Y esa forma estaba, behelem, oculta, dentro de ese bloque de plata. Viene el artista y la revela. Viene otro artista con otra, otro estilo y la copa sale diferente con el mismo material y viene un bestia que no sabe nada de arte y hace una cosa horrible ok, esto es lo que me salió a mí? ¿por qué? porque cada uno re, tiene una capacidad determinada de revelar una es como el estilo del escritor este escribe así, este escribe así, este pinta así, este pinta así este esculpe así, el otro esculpe así ok, es el estilo pero no hay algo renovado no hay nada nuevo en realidad está revelando algo que ya estaba ahí por eso cuando el artista remueve sus manos de la obra de arte, la obra de arte continúa conservando su forma y no vuelve a la forma anterior, pero lo que estamos explicando acá, la creación entera es algo nuevo la creación entera, la parte física material de la creación nunca existió no estaba en ningún lado, no estaba incluida en ningún lado tampoco, entonces Dios la crea y para crearla, su fuerza tiene que estar involucrada en forma constante para que esa cosa material, continúa existiendo y en el momento que Dios, Dios libre y Guarde retira esa fuerza creadora, deja de existir todo automáticamente la existencia del universo material es Dios creando ese universo material por eso, de vuelta, lo repito simplemente para meternos de vuelta en el texto por eso, cuando Dios retira la fuerza, cuando el Mejadesh, cuando el que renueva, el que actúa digamos retira esa fuerza renovadora la cosa renovada automáticamente deja de existir y esto lo vamos a entender con el ejemplo de tirar una piedra será que esto lo vimos en la clase pasada también? no me acuerdo y esto lo vamos a entender con el ejemplo de tirar una piedra, la piedra es una cosa pesada y la naturaleza de la piedra es descender de arriba hacia abajo esto lo vimos en la clase pasada, lo vimos en la clase pasada pero aparte, ¿Sí? forma parte de nuestro saber porque <risa> es uno de los tantos ejemplos jacílicos no, no, ¿qué, no, ¿Qué va, va a, ser? a ser, quizás vimos la mitad del que no me acordaba, no, ya está. Así estamos, así que hago más rápido esta parte porque lo vimos eh, El ejemplo de tirar una piedra <coughs> La piedra es una cosa pesada y la naturaleza de esta cosa pesada es descender de arriba hacia abajo Entre comillas, la fuerza de gravedad Y no necesita actuar, ninguna actividad para descender de arriba hacia abajo La, la naturaleza de la piedra, cae Pero cuando la tiramos de abajo hacia arriba, esto es lo opuesto de la naturaleza de la piedra y viene por la fuerza de quien tira la piedra que rodea a la piedra de todos sus lados y la eleva y la carga hacia arriba este andar de la piedra es una cosa totalmente renovada contra la naturaleza de la piedra y viene por la fuerza de quien tira la piedra y cuando se acaba y se consume la fuerza de quien tira la piedra la piedra retorna a, 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 a su naturaleza de descender baja como la naturaleza que desciende de arriba hacia abajo Ahora bien, la piedra, cuando es tirada de abajo hacia arriba, incluso cuando está andando, incluso cuando está andando, es una piedra. Y no es una piedra andante, no se transforma en una piedra voladora, por sí misma. Es una piedra voladora porque alguien la está haciendo volar, hay una fuerza que la está haciendo volar. Pero en realidad, ¿acaso la piedra no, no está volando con su propia fuerza? sino que está volando con la fuerza de quien la carga y que la hace andar y solamente cuando está andando se eleva por la fuerza de quien la está haciendo elevar y cuando esta fuerza se va agotando se por la consume la tierra vuelve a su naturaleza el normal el sistema de fuerzas vuelve a su condición normal ahora bien, el que renueva es lo principal de la existencia de aquello que está siendo renovado de la misma manera vamos a entender la creación de los mundos toda la existencia de los mundos que son Yeish ¿Cuál es la esencia de los mundos? El Ain, la nada divina que crea el Yesh, que crea el algo, que te paréntesis, te Kitsur, muy muy bien resumen. ¿Por qué lo llamamos Ain? ¿Por qué Dios le decimos que es nada al revés? Nosotros somos nada y él es algo. Yesh me Ain, Dios crea algo, yo soy algo y Ashem es Ain, es nada. No way, bueno. es al revés. Él es Yej o Amiti, él es el verdadero ser. Nosotros somos nada la explicación por la cual lo llamamos Ain es porque no lo entendemos. Y todo aquello que no entendemos lo llamamos nada. Hay una explicación más profunda, que es porque la energía que se llama Malhus, que en no es el momento para toda la explicación, la energía con la cual Dios crea el universo es nada frente a Dios. Entonces, es creado algo que nosotros conocemos como algo de la nada, de un nivel que para Dios es nada. Se llama Malhus y lo que sea. del de Atzik, sea como fuere. ¿eh? La existencia del Yeish, el ser, que nosotros conocemos como cosa física y material, es la nada de ayer. Y esto es como el asunto del andar de la piedra, como fue explicado. Y esto es lo que significa que Dios renueva la creación todos los días, en forma constante, en cada minuto y en cada instante. El algo material es renovado desde su fuente, que la nada absoluta. Y esto es Tommy, me esto lo digo en la clase pasada. Esto es que Dios crea en forma constante toda la creación. Así como al comienzo de la creación. Pero si nadie dijo nada, porque evidentemente ustedes tampoco se acordaron. Yo no lo... <ríe> okay.
1: es que no vinieron.
0: Okay, no, que no problema. Yo no me acordaba, y de hecho, acuérdense que llegamos hasta y el resumen. ¿Y ¿Por qué no avisaste? No, 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 pero llegamos hasta el resumen en el número. Entonces vamos al resumen y avanzamos. Lo que ocurre es que tía, muchos okay. ejemplos sí. se Son repiten de, de un sí. capítulo a otro sí. y de una clase a otra. Ok, va, va. Pero no puedo decirle, ya Resume. lo vimos. Resumen, informamos que aquello que Dios midió en sí mismo, lo que en el futuro iba a existir, es solamente berrugios, solamente espiritual, y el renovador tiene que estar en forma constante, renovando para que, para que lo renovado exista, y la existencia de lo nuevo es el renovador. Y dimos el ejemplo de la piedra, de abajo hacia arriba, y por lo tanto tenemos que Dios tiene que estar renovando en forma constante. Y dijimos que el alma divina se inviste en la intelectual del alma animal para que entienda y acercarlo y, de, y despertar un deseo de cumplir Torah de Mitzvah. 6. Un avance súper rápido, seis. Ahora bien, el alma divina actúa y genera que también el alma natural, animal, llegue a amar a Dios. Y como está escrito, vea, hasta yo me lo que Amarás a Dios, tu Señor, con todo tu corazón. Y dijeron, nuestros sabios, con tus dos inclinaciones, y acertó y Inclinación al bien e inclinación al mal. Quiere decir que incluso la inclinación al mal, de alguna manera, tiene que llegar a amar a Dios. Pero momento, la inclinación al mal lo único que le importa es la comida, el dinero, los placeres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser? Preguntarle, aparentemente es algo maravilloso, en términos de súper difícil de entender, muy difícil de entender, cómo puede ser esta cosa, que el era Ra, su inclinación y su naturaleza es el mal, cómo puede ser que ese mal, que como dice el la More, es el Malaj Amobes, es un Malaj Ra, es un ángel mal, malo, es el, es el mal, literalmente, cómo puede ser que el mal ame a Dios, todo lo opuesto de Dios, y nuestro Rebbe, el Magi de Medritch, que fue el segundo Rebbe Hasídico, Preguntó también, ¿acaso amor no es una cuestión en el corazón? ¿Y cómo puede ser que haya una, una orden, un mandato divino de sentir algo en el corazón? ¿Sentís o no sentís? Amame, ¿cómo amame? No te vamos. ya. No, estás obligado a quererme, no existe. Sino que... El Ramab también pregunta esto. No sé por qué trae del Maggi de Médric y no del Rambam, pero bueno. Sino que la explicación de Veohapta, Amarás, ahora explico por qué trae del Maggi de Médric y no del Rambam. Veohapta, Amarás es porque la teira está dando una promesa. Al fin y al cabo vas a llegar a Veohapta, vas a llegar a amar. La palabra hasta hay muchas formas de traducirla. Una forma es Una orden. Haz de amar a Dios. Tienes que amar a Dios, eh. ojo. Tienes que amar a Dios. El Rambam pregunta esta pregunta de Maggie de Message. ¿Cómo puede ser una orden Perdón, de amar a Dios? Y el Rambam explica que la orden no es amar a Dios. La orden es meditar en la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Su creación? Etcétera, etcétera. ¿Eh? Y eso te va a llevar a amar a Dios. Eso es lo que dice el Ramban. Pero acá el Rebe trae, el Friedrich Rebe, el Rebe anterior trae el Maguito ¿Qué dice de La traducción de la palabra apta la tradujimos mal. Nosotros tradujimos, haz de amar, una orden. La traducción correcta es, al fin y al cabo amarás. No te preocupes, un día vas a llegar a eso. Amarás, no amarás como orden, sino amarás como promesa. Amarás a Dios, seguro, un día lo vas a hacer. Esta es la traducción de siglo, Amarás. Pero Amarás también se puede entender como una orden. Ah, claro. Sí. Es la misma palabra, lo que pasa es que el contexto cambia. <risa> es la misma palabra. Amarás en forma de promesa. Yo te prometo, no te preocupes, vas a llegar a esto. Vas a llegar a esto. Y mejor le baja con todo tu corazón. Incluso tu Yetzirá también va a llegar a esto. Ahora, ¿cómo llegas a esto? Vas a tener que hacer un trabajo para llegar a esto. A través de Shema Israel, De preceder, antes de decir, de en la toira. Antes del versículo que dice, amarás a Dios, etcétera, etcétera, hay otro versículo. El versículo dice, israel, Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Escucha Israel. Este sacar de hoy lo pone en Idish. Id Cuando un Yehudi siente, entiende. Shma no quiere decir solamente escucha. Shema quiere decir entender también. Cuando un Yehudi entiende. Que Hashem, la Shema Israel dice Havaye, Shema Israel entiende Israel, Yehudi, acá Yehudi le está diciendo, Havaye, el nombre de cuatro letras, Yud Kev Arkei, es el Leikeinu, es nuestra naturaleza. Esto, nosotros tenemos un Maimán entero sobre esto. Con la Mairich Behov. Marijin lo llama así dice el Maimar. Todo aquel que alarga el Eja del Uno, le alarga la vida, etc. Es un Maimar entero que estudiamos sobre esto. Acá el sí, revés lo resume en una sola frase, en una sola línea literalmente, todo el Maimar. Un yodí tiene que sentir y tiene que entender que Hashem, que trasciende la naturaleza, porque lo que es la naturaleza, esto es no es nuestra fuerza. ¿Cuál es la fuerza vital de todo yehudi? Havaya, aquello que trasciende totalmente la naturaleza en todo lo que tenga que ver con Torah y Mitzvot el yehudi trasciende las barreras de la naturaleza no hay nada que se pueda oponer al yehudi cuando tiene que ver con Torah y Mitzvot nada, ¿por qué? porque el mundo fue creado para, el, para que el yehudi cumpla Torah y Mitzvot entonces el mundo, la razón de ser del mundo es que un yehudi estudie Torah y cumpla la Mitzvot entonces es imposible que el mundo se oponga a eso es imposible y cuando uno eh, eh, se arrepiente de algo que hizo malo, ahí no está, es la parte esa buena del Yetzel verdad o sea, no sería... Lluva, decís vos? Lluva es otro país, es otra Sí, cosa. sí, pero más bien en el momento, algo rápido, ¿no? Eh, que lo mentó y, y se compromete ¿Y? a... Eh, ¿No es acercarse a querer desde la parte mala? La tarde, no, no necesariamente. Vos podés anular y pisar la parte mala y seguir adelante, no necesariamente, no necesariamente, no, es un trabajo, es un trabajo que la parte mala, es que lo que está explicando la, el, el Riddick Carrera acá, que la parte mala entienda a Dios es un trabajo, no es más. No, pero por ahí uno hace algo malo y lo siente al ratito o en el momento y, y el ahí… Sería el ser el que siente, no sería el ser Arraga. Ah. Es la inclinación al bien la que dice, oye mira lo que caímos de vuelta. Y ahí es el momento ¿viste? Yo te hice caer de vuelta. Te hice, se ríe. Te hice pisar el palito. ¿viste? Ya te voy a agarrar de vuelta. ¿eh? Vas a ver. Mirate. Ya Es como que la pelota, cuando el jugador la patea, la pelota le dice no voy a girar. No voy a ir. Vos fuiste creada para que yo te patee y meta gol, y, y gire la pelota y, y huele por los aires. ¿Cómo las pelotas se van a negar a volar por los aires? No existe. Nadie ve una pelota así. Lo mismo pasa con el mundo. No existe que el mundo se oponga a un yehudi para que cumpla la mitzvah. Para otros maices, tener más plata, menos plata, lograr este asunto, el otro asunto, ok, esto es otra cosa, no tiene que ver con toda la mitzvah. el mundo se puede oponer. Pero para una mitzvah es imposible. Con las clases pasadas y las excusas. ¿Eh? Sí, sí. Y a través de esto, a través de que el yodí entiende y siente que su naturaleza es a valle, es que trasciende todas las barreras, a través de esto va a llegar a amar a Dios automáticamente. Cuando diga me ¡Ah, basta, no va a tener que ser un esfuerzo, trabajo, amar a Dios, siempre y cuando haya meditado como corresponde en el Shema Israel. Y esto es lo que dicen nuestros sabios, el mérito de la inmuna, de la fe. Nuestros padres fueron redimidos de Egipto, de Mitzrayim. Mitzrayim, que quiere decir Egipto en hebreo, también se puede entender como mezarim, como límites. Metsar límites. Que son todos los impedimentos y dificultades que hay para la persona para que cumpla Torah y Mitzvot. Entonces, ¿cuál fue así como cuando salimos de Egipto? El mérito que tuvimos para salir de Egipto fue Emuna. Es un paso, que fue a Moisés, Le creyeron a Moisés. Creyó el pueblo. Cuando Moisés le dijo que a Hashem, que Hashem nos, va, nos viene a liberar. Behemim a Am, la gente le, le creyó. Oh. En ese mérito de que la gente le creyó a Moisés, salimos de Egipto. De la misma manera, con el mérito de la Emuna que tengamos en Hashem es que podemos superar las dificultades para cumplir todo el mismo esto es lo que está diciendo el rey. y como por ejemplo en la fila, en el rezo en la congregación en Tzikur en una congregación que la persona piensa que inmediatamente cuando se despierta de su sueño de, de, se levanta de la cama a la mañana tiene que ir a sus negocios inmediatamente, si no, otro me va a sacar el negocio tengo que llegar yo antes tengo que abrir el negocio rápido para vender. Y está ocupado y, y contrariado y molestado por esto. ¿No? Okay. Y la persona está ocupada, muy ocupada con, con, con su negocio todos los días. Y todos los días, como dice la Mishnah, viene a agregar que la noche también. El tipo está ocupado día y noche en negocios. Hay que tener pardaza y no tiene tiempo para fijar momentos de estudio de torá y así va dios libre Guarde, paso a paso escalón tras escalón va descendiendo la persona hasta que tan ocupado está con el negocio porque piensa que inmediatamente se despierta tiene que ir a conseguir parnasa dinero etcétera etcétera está tan ocupado con el negocio que la persona literalmente se quita de la vida verdadera y se parece a un animal literalmente como una más como un animal cuyo Asunto central, su vida entera, es comida y todo lo que el cuerpo necesita. Entonces este tipo que está todo el día pensando en el negocio, y todo, viene a agregar la noche, también está pensando en el negocio, duerme pensando cómo puedo ganar más plata, cómo puedo hacer este negocio, etc. Etcétera, etcétera. Esta persona se vuelve como un animal. El animal lo único que piensa son las cosas materiales. De la misma manera este tipo, esta persona, que se proyecta solamente tras lo material, pero cuando la persona pone en su corazón que avaye el a avaye echot que Dios nuestro Señor, Dios es uno, entonces reza con la congregación, en el horario que la congregación reza, y fija momentos para estudiar Torah. Esto es lo que significa, la frase de nuestros sabios, que en mérito de la emuna, de la fe, fuimos redimidos de Egipto. Esta emuna, esta fe, está en cada uno de los judíos. Por naturaleza, cuando, la, cuando se despierta el el punto, el el punto central del corazón del Yaudín entonces la persona se acerca a Hashem, y esto viene en forma de orden y nivel tras nivel y esto es similar como hay un orden un orden general en general en el pueblo judío y el Rebbe explica, cuando el pueblo judío salió de Egipto Dios los probó, los probó con el concepto de Mesías Nefesh, de entregar las vidas en y Amzuf, en la apertura del Yamzuf, a ver si lo iban a hacer o no, se venían los egipcios de atrás, estoy en la teoria, en Pallas de callada, se venían los egipcios de atrás, el mar estaba adelante, no, ¿qué van a hacer ahora? Y apareció, acá pone red, apareció Nachshon Ben Aminadab, Nachshon Ben Aminadab, ¿qué hizo? Se metió en el mar y empezó a caminar, vamos para adelante, el mar no se abrió hasta que saltó, así está escrito acá, hasta que saltó Nacho da De la misma manera, en cada uno en particular, cuando se despierta el corazón de la persona para acercarse a Yem. ¡Ojo! Porque vos te despertaste y te vas a acercar a Yem. ¡Qué lindo! Menasen Moisoy. Dios te prueba con pruebas similares a Crías y a Amso. ¿Qué está diciendo el bebé? El pueblo judío salió de Egipto por la emuna que tenían. ¡Qué bueno! Psh, gente con fe, salieron para adelante, superaron las dificultades, salieron de Egipto. Ok, muy bien, ahora te voy a probar. Ahora vamos a ver si realmente estás listo o no. Primero parecía como, entre comillas, sencillo, que no fue nada sencillo salir de Egipto. Pero aquí okay, tuvieron fe y la persona que hizo, llevando el ejemplo del Maimar. Ok, voy a abrir el negocio media hora más tarde, voy a dedicar a rezar con la, con la congregación y después del rezo voy a estudiar 15 minutos, fijo todos los días, llueva, no llueva, no me importa nada, y esto ayer me va a ayudar, me va a dar mucha parnaza, te fundiste, te fundiste. ¿Eh? todo tu cálculo, Yo llegaste media hora más tarde al negocio, todo el mundo ya vendía todos los productos, la gente ya pasó, tu negocio estaba cerrado, la gente dijo, este es un vago, tenés mala fama, nadie te compra nada, te fundiste. Vos dijiste, ah, yo iba a tener fe en Dios, y yo iba a rezar con la congregación, y, y estudié, y cuando fui a abrir el negocio, me fundí. ¿Qué? ¿Dónde está Dios entonces? ¿Qué es esto? Y el tipo que no cumplió nada, más aún, el tipo abrió el negocio de llaves y él le fue re bien. ¿Esta es la fe? ¿Este es el, ¿Esta es la respuesta que Dios me da? ¿Yo, entre comillas, me porto bien y me va así? Esto es lo que está planteando el rubio acá. Con la fe el pueblo judío salió de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó en cuanto salimos de Egipto? A ver, a ver, dijo Dios. Yo les pongo el mar adelante y los egipcios de atrás. ¿Qué van a hacer? Ok, Nachion Benaminadad saltó y siguió para adelante. Pero no terminó ahí la prueba. ¿Siguió? Esto es lo que significa, volviendo al comienzo de Maimar, va, Yo voy a malek Refidim. Ahí aparece Amalek. Ahí aparece Amalek. En Refidim. La palabra Amalek ya habíamos dicho al comienzo del discurso, en la primera clase. Refidim es Rafu Que la gente aflojó de las palabras de Torah. ¿Cuál sería piso Ángel, intelectualmente hablando, lógica pura, ¿cuál sería el resultado de hombre con fe que se quedó rezando y se quedó estudiando y se fundió en el negocio? Mientras su vecino que abrió llaves y abría más temprano porque no rezaba y no le importaba estudiar Torah, se hizo rico. ¿Cuál es el resultado inmediato? Zafek. Dudas. Che, ¿Será que realmente esto del judaísmo y Dios y el rezo y la Torah, me parece que son todas pavadas? Mi vecino le importa tres pepinos, la Torá y todo eso, y le va muy bien. Y yo, que me quise hacer el buen tipo, me va mal. Entonces debe ser que es todo mentira esto. Zafik. Ese es Amolek. Primero vino Kriyasiamsuf. Primero vino la apertura del mar. ¿Cuál fue Kriyasiamsuf? Te fundiste. Con toda tu cosa religiosa, te fundiste. Y ahora mire Amolek. La segunda prueba. Ahora te entraron dudas en la cabeza. ¿Será que era todo mentira? era una pavada dudas y frialdad ¿sí? deja, deja abrir llaves y te va a ir mejor, vas a tener más etcétera, etcétera. esto es lo que está pasando acá entonces automáticamente la persona que hace refitting se le debilitan literalmente las manos o sea, se debilita y dice, ah, ¿sabes qué? ¿sabes qué? si no quedo 15 minutos estudiando Torah no pasa nada, me quedo dos minutos porque abro el negocio 15 minutos antes y si no rezo con la congregación, no pasa nada, rezo antes y, eh, ¿qué se le va a abrir el negocio antes? ¿Te aflojaste? Perdiste. ¿Se entiende? Sí. kubikimatria eh, suma las letras de la palabra Amolek suma igual que las letras de la palabra safek. Cuando uno suma las letras de cada una, los números de cada letra. Es decir, que cuando la persona se despierta para hacer chuba, para hacer a Metis, para acercarse a Yem y retornar a él. Y también se paró en la prueba. Se sostuvo contra la prueba. El tipo se quedó rezando la mañana, llevando el ejemplo. El tipo se quedó estudiando todo. el tipo se fundió. Ok, dijo, sigo. Pasó la prueba, siguió. Pero ahora viene Molek. Ahí aparece a Molek Y aparecen Spakois, aparecen dudas, Safek y enfrían el corazón de la persona. Ya no está tan entusiasmado cuando está rezando a la mañana. Ya no está tan entusiasmado cuando se queda escuchando la clase de Torah los 15 minutos después del rezo. Ya mira con cara rara al rabino. Porque en realidad opina que el rabino es el culpable de que él se fundió. Y dice, ¿sabes qué? Hay muchos rabinos que seguían sus cuentas, pero yo me fundí. ¿Y a mí quién me paga las cuentas? Vos seguís dando tu clase de Torah, ¿y quién paga mis cuentas? Y va pensando, mientras el rabino habla y da la clase, el tipo piensa. Safe. Amale. Este es el asunto de lo que se llama klipas Amale. clipa literalmente quiere decir cáscara, pero se refiere a la impureza de amale: Enfriar a la persona. En cuanto la persona dijo, sí, voy a rezar, voy a estudiar. Mira, Amolet, te enfría. Como está escrito, ayer Kharja Japateres te enfrió en el camino. Y el libro pone en yidish, el kill top de entender en toiro y Amole que enfría a la persona en el camino de toiro El principal trabajo en toiro En qué consiste los principales fundamentos De toiro y Mitzves, es capaz hoy, aceptar el yugo del cielo Justamente Y no ir tras la lógica En el judaísmo la lógica Ok, estudiamos Talmud y la lógica es muy importante Pero en el servicio a Yem La lógica no cuenta Acá lo que cuenta es entregarse a Yem como está, como está escrito, es un pasico, es un paso difícil, el camino de la vida para que no eh, tropieces y para que no sean tambaleantes tus caminos y no sepas. Así es el versículo, es un versículo difícil. Y dijeron nuestros sabios, no te sientes a medir y a balancear las mitzvot de la Torah, no, no te sientes a medir las mitzvotas de la Torah, sino que la más simple de las simples y la más estricta y grave de las graves, tienen que ser iguales. Porque las dijo el mismo Dios y las dio el mismo pastor, Moishe, uno solo. Entonces son todas iguales. Ah, y esta es simple y otra es grave. La gente piensa, ¿sí? Deltaña habla de esto también. La gente piensa, no, no matar es una mitzvotas terrible, yo no voy a hacer eso. No robar, no, no. No se va a enterar, tiene tanta plata que.. Mil pesos más, mil pesos menos no hay diferencia. No engañar, la yo no hablar mal. ¿Qué diferencia? No matar, yo no estoy matando a nadie. Son todas iguales, las dio el mismo Dios y las dijo el mismo pastor. Y a que viene y enfría a la persona similar al Asus, a, a la arrogancia y la soberbia que tiene un tipo soberbio y arrogante frente o hacia una persona que es grande en hojma, en sabiduría y en buenas acciones. Le Rebe explica. Porque una persona arrogante, cuando es sencilla sí arrogante, el tipo sabe que el otro es un grande en iras yomai, en temor al cielo y en toira, sabe mucho a toira, y es muy alabado en jojma, en sabiduría y tiene buenas cualidades. Pero esta es la naturaleza del tipo que por naturaleza es arrogante. Es arrogante frente a todos, no le importa nada. No es que el, el tipo arrogante no sabe quién es el otro y dice, ah, vos no sabes nada, yo sé todo. No, no, no. El arrogante sabe perfecto quién es él y quién es el otro. Pero su naturaleza es ser arrogante incluso frente a alguien que sabe más que el otro. Sabe más que él. Como dicen nuestros sabios, son las y hoy día, ¿sí? Amolek conoce a su creador y sin embargo tiene toda la intención de rebelarse contra el creador. Todo el asunto de Amorek es enfriar al pueblo judío. ¿Qué significa enfriar al pueblo judío? Inyecta dudas en todos los asuntos de los Nisim, de los milagros. El pueblo judío salió de Egipto. El pueblo eh, con, Emuna, con fe. El pueblo judío pasó crías y la apertura del mar, fantástico, increíbles milagros. Y enamoras que dicen qué milagro ni mi milagro, eh, pasó naturaleza, la naturaleza, Moisés conocía las, ¿cómo es? Las mareas y bajar las mareas. Eh, Los apagado. vientos. Hiciste un gesher, hiciste, hiciste un negocio, era fantástico. Un milagro de ayer porque cinco minutos antes no me encontraba con la persona con quien hice el negocio, y gané un montón de plata. ¿Qué milagro? La gente se encuentra ahí un tarde o temprano y vas a encontrarlo igual. Esto es lo que hace Amolek. ¿Y la razón de esto? ¿Por qué esto es lo que hace Amolek? Porque se contó con el pueblo judío en refidim. en refidim viene de la palabra, rafu, aflojaron, el refidim es el nombre de un lugar, pero Rafa rafu aflojaron sus manos de la Toira. El pueblo judío aflojó, ahí apareció Amolek. En la toira está escrito, dragé mejor le digo, sea los caminos de la toira son todos caminos placenteros y todos sus caminos, sus senderos son pacíficos. La toira es lo que trae, el lo pone en yidish, la toira es lo que trae el deleite en, buena, en buen comportamiento, en adición a que uno sabe cómo hay que cumplir una mitzvah, porque hay muchas personas que saben las leyes de la Torá, en las leyes comunes, como por ejemplo, lavarse las manos y otro, etc. Los caminos de la Toira son caminos dele deleitosos, agradables, deleitosos verdad, sí, sí. agradables, en cómo uno debe comportarse. Y todos los senderos de la Toira son paz, son paz pacíficos. Y hermandad entre las personas. Hermandad entre las personas. Y esto es lo que genera, esto es lo que genera, de que la puerta, por así decir, a refidim, refidim, es decir, la falta de aboida, de trabajo en estudio de toira y en fijar momentos de estudio de toira. Y dibukjaveirim, estudiar con otro, compartir el estudio con otro,
1: no solamente enseñarle
0: a otro, sino mano a mano, digamos, compartir el estudio con otro. Y esto lo que significa vino a Malek y luchó con Israel. Hasta acá el Rebe, si se acuerdan en, el primer, en la primera clase, el Rebe hizo varias preguntas. Una pregunta era: ¿por qué dice en Refidim? A mí que me importa el lugar en donde ocurrió esta lucha. Entonces el Rebe ya explicó esto: Refidim es cuando uno afloja el estudio de otra. Otra pregunta era: ¿por qué decía in Israel? Con Israel o contra Israel. Debería haber dicho in Bne Israel. O neget b'nei Israel. Se voy a explicar cuál es la lucha de Amalek contra Israel, justamente. Vamos a ver. El lugar y el momento en que Amalek vino, con su fuerza de chutzpah, de arrogancia, contra Dios y contra la Torah, y se fortalece para luchar contra Israel, es justamente Refidim. Es decir el lugar en donde, no el lugar físico, sino incluso espiritualmente hablando, donde el pueblo judío, Rafu y la Toira, aflojaron del estudio de Torah. El pueblo judío aflojó el estudio de Torah. Ahora bien, esto es Refidim. ¿Qué significa Israel? La palabra Israel es... Cada letra, Yud, Shin, reish etc. Yesh, Shishim, Riboy, oisios La Toira. Hay 600.000 letras en La Toira. 600.000 letras en La Toira. Ahora el Rey va a hablar de algo muy interesante. Lo digo por afuera primero y después avanzamos. Si quieren, nos quedamos tipo 10 minutos más, 15 minutos más y terminamos sí, sí, el sí. El tema que el Rey va a hablar ahora es: ¿Cómo se estudia Aleph Beis? ¿Cómo se estudia el alfabeto de Lashon Kodesh, No hebreo, Lashon Kodesh, son dos cosas diferentes. Cada palabra, cada letra, perdón, y cada nekuda, cada vocal. Tiene que tuya, tiene una santidad, tiene una forma tradicional de estudiar. Este Maimar fue dicho Tafshin Test, 1949, en donde estaba en auge la. El, hay que usar las palabras adecuadas. En auge todo el resurgimiento del judaísmo, o oh, no del judaísmo, del hebreísmo, una cosa así, sí, en Eretz sí, de, Del ebraísmo sería. El ebraísmo en Eretz y la clásica forma de estudiar el Hebreo en las escuelas en el Zizroel, hasta hoy en día, etc., es que el chico le enseña Aleph, Beis, Aleph, Beis, me da, después le, le muestran todas las letras con los puntitos abajo combinadas, esta se lee A, esta se lee E, esta se lee I, y ya está, y otra cosa. Esa no es la forma clásica que venimos estudiando, ni Doil, generación tras generación. Se enseña al chico cada letra, dos es Aleph, dos es a Beis, esto es una Aleph, esto es una Beis, Después se enseña al chico cada nekuda. Esto se llama comas. Esto se llama pata. Esto se llama seire y así sucesivamente. Y después se enseña comas alef o comas beis po. Se menciona la nekuda, la letra y la combinación. Seire alef ay. Seire beis bey y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cada letra y cada nekuda tiene una kedusha tiene una santidad. Y cuando uno recorta y enseña de otra manera, literalmente está recortando la quedulla de las letras. Comas significa un nivel espiritual. Pata es otro nivel espiritual. Comas es Késer. Por eso, oh, cerrado. Pata es mal just, abierto. Yo qué sé. Cada uno tiene su nivel. Cuando uno no enseña esto en particular y parece como simplemente una cosa más, del montón, ale, ale, con un palito abajo. ah Ale, ahí ya está. Está recortando la queducha Y esto significa in Israel ¿Contra qué luchó Amalek? Contra la queducha del pueblo judío. Contra esto luchó Amalek. ¿Dónde es, el, entre comillas, el lugar, el espacio para luchar? ¿Dónde entra Amalek con toda su chutzpah con toda su eh, arrogancia y con todas las dudas que inyecta, etcétera? En el Cuando aflojas Ahí aparece Amalek. Pero ¿contra qué lucha? No contra Bnei Israel, Ay, contra el pueblo judío allá hace tantos años, 3.300 años atrás. Contra ellos, luchó malik, no, no, no. Contra Israel, contra la Kedusha de la Toira. Este es el objetivo, digamos, de la guerra de Amalek. Vamos a verlo en el mar. Cada uno del pueblo judío tiene una letra en la Toira. Tiene una letra en el -toira. Por lo tanto, la costumbre del pueblo judío es escribir una letra, cada uno tiene su letra en la Toira porque cada Yehudi tiene, de vuelta, una letra en la toira pero Amalek lucha y Israel, lucha contra esta cosa que se llama Israel por esta, por, esta, por esta razón aquí fue mencionado Israel y no Bnei Israel no el pueblo judío, sino judío, digamos Israel porque Amalek lucha contra la Kedusha de la toira de vuelta, la conexión es Israel representa que cada Yehudi tiene una letra en la toira e Israel representa la Kedusha de la toira y Amole lucha contra Israel, contra la Kedusha de la Toira. El er, más caldo fue la Kedush de la Toira. Y Amole, enfría la santidad de la Toira. Enfría la santidad de las letras de la Toira. Un um, zot so, acá lo ponen en Un zog vos me dar... Eh, vos darf men lernen mit kinder. Hoy sí, es como gelando, me tenés a rechazar. Y dice... Y dice... ¿Por qué tenés que estudiar? Con los chicos, las letras, como se estudiaba antes. Deja, era cosa de antes, viejo. La has lo que todo lo contrario, quejó la Goinbeisistroel. tenés que estudiar como estudia hoy la gente, como todo el mundo estudia hoy en día. Estudiar solamente la avara, la avara es la pronunciación. Solamente, y con esto, enfría la quedulla de las letras de la toira. Con lo que yo expliqué antes se va a entender, ¿sí? Si no, no se sabe de qué está hablando el Friedrich Herrera. Está hablando de cómo se estudia Aleph base Estudiar qué es una Aleph, como decíamos recién en la Yom Yen de ayer, ¿sí? Una Aleph es un puntito arriba, un puntito abajo. El Yehudí arriba, el Yehudí abajo. Eh, Ayem arriba, el Yehudí abajo, la línea de iras yomayim que nos une. La neyome arriba, la neyoma abajo, lo que sea. Hay una Kedusha, cada letra tiene una forma, y tiene una Kedusha particular. Y como nosotros vemos en la práctica que a través del nuevo sistema de estudio, se enfría el corazón de los Talmidim, de los estudiantes. Y Israel, la costumbre del pueblo judío, es estudiar al comienzo las letras de la toira, que son toira propiamente dicho, y con esto fijamos en el corazón del chico, la que de la toira e iras shomayim, temor el cielo, y por eso dice que Amolek bailó je israel traducción literal, luchó con Israel, Amolek halp mit homo mit dem Israel Amolek tiene una guerra contra el concepto de Israel Contra el concepto de la Kedusha que hay en cada letra de la toira Que representa a Ka y Udi. Y la razón de esto es ¿Cómo puede ser que uno le abre la puerta a Amolek Rafu de y la toira? Porque nos aflojamos Por eso fue en Refidim. ¿Estamos? Sí Ahora bien la otra pregunta que había dicho el Rebbe sobre el Maimar es que la Torah dice en toda esta historia de Amolek en Refidim contra Israel, que le dijo a Yoshua, elegí nuestros hombres, -anoshim. elegí hombres nuestros y salí y luché contra Amolek. Esto es lo que dijo Moise a Yoshua. ¿Qué significa esto? El consejo para salvarse de este asunto de Amoleik es B'charlonu Anoshim, elige para nosotros hombres, Anshim que sean hombres Lonu, nuestros hombres, los hombres de Moishe. Moishe es Rosh Fey Israel. Moishe es la cabeza de los miles, digamos, de Yodim. Y en el lenguaje del Zoyar, la expansión, la reflexión, la proyección, gracias, la proyección de Moisés en cada generación. Porque en cada generación hay líderes del pueblo judío, como está escrito en detalle en el segundo capítulo, eso es lo que lo dice casi. Y esto es lo que significa Rebbe, significa Rosh ben Israel, Rebbe, la ¿sí? joven Rebbe, tenés que tener un Rebbe. Y esa es la forma de luchar contra este amole. Y esto es lo que significa que la toira dice Salí y luchá contra Molek. Moishe le dijo a Yoshua salí En singular, no dijo salgan Andá y elegí hombres y salgan a luchar contra Molek. No dijo eso Moishe Moishe dijo salí, vos Porque la toira es eterna en cada generación Y en cada momento y en cada lugar por igual hmm. Cada uno de nosotros somos anshei y Moise, Y tenemos que luchar contra Molek. No es que ellos tenían que luchar, la nos está hablando nosotros. Seis, vos salí a luchar contra Malek Y que no venga a decir cada persona cambiaron los tiempos y los lugares, y ya no es igual, y como era antes, y olvídate, olvídalo, ahora hay que trabajar el sábado, hay que hacer este, otro. No, 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 no. 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 Seis, salí y luchá contra Molek. Vos, a cada uno le está hablando. No hay oyuva, ben nun. Ok, esa es la historia, una cosa no quita la otra. Pero vos tenés que salir a luchar contra Molek, hazte cargo que a Molek te está enfriando. Entonces, todos, también, todos, también tienen, todos también tienen una chispa de ayuda a ¿Eh? Todos y si, todos tienen una chispa de, de Sí, y y también, también todos, cesas, claro. todos también tienen una de ayuda. Play Moisés que jamás, play Moyes que les Eh, play que les Moisés como el sol, play es como la luna, yo que se puede hacer. Nunca vi eso escrito, pero. Ah, sí, sí. sí está escrito. Porque ¿Por hay una chispa de demollo en el interior de cada una de estas. Sí. Entonces acá, Hashem le está hablando acá cada Yudit, seis y va a Molek. Y el revés, preciso, dice ve a Molek. No dice Im a Molek. No dice con a Molek, dice ve a Molek. En a Molek. Como si fuese que dice salí y lucha en a Molek. Como si fuera es infiltrarse difícil. en un ejército sí. y reventarlo de ahí. El punto no es luchar contra la, la indiferencia, con la frialdad, la indiferencia, la frivolidad, etc. Este no es el punto. Sino que la, el punto es luchar contra aquello que genera la frialdad. Es como, es simple: poder luchar contra el síntoma de la enfermedad. O poder luchar contra la causa de la enfermedad el síntoma es algo totalmente secundario ¡Ja! Luchar contra la enfermedad misma, entonces acá el punto no es 6 y la gente va mal, es que contra la frialdad no te enfríes, no te enfríes, dale, dale ¿y qué hago? no sí, sé, una guitarrita y cantáis, y bailáis y feliz, no te enfríes, no te enfríes, dale, dale simja, simja, no ve a tenés que luchar contra aquello que se está generando frialdad cuando luches contra aquello que te genera frialdad automáticamente no vas a tener frialdad ¿Y qué es lo que genera frialdad? Quitar el refidim. Dijimos que lo que le abría la puerta a Molek era refidim. Era aflojar en el estudio de Torah. Y eso introducía, daba permiso, digamos, a a entrar. Entonces, no luches contra frialdad. El punto no es luchar contra Molek por la frialdad que genera. El punto es luchar con tu incapacidad de fijar momentos de estudio de Torah y tu incapacidad de sentarte y rezar como corresponde. Esa es la guerra que tienes que hacer. Automáticamente y Amolek no va a causa que le entrar en tu vida. Puerta. Claro, automáticamente Amolek no va a entrar en tu vida. No vas a estar frío, no vas a tener dudas. Porque el problema no es Amolek, es que el problema sos vos. Por eso dice, Sei, le deja a Amolek y Ve a Amolek en lo que causa a Amolek, en lo que genera a Amolek, no lo que Amolek genera. Lo que hace que amor existe en tu vida. Anda a luchar contra eso. ¿Qué es eso? Refidim. Te debilitaste del estudio de Toira. Y fortalece a aquellos que estudian Toira en público, porque la Toira es oir, la Toira es luz, observando las mitzvahs también. Y este es el clip, este es el recipiente. Luchar contra Refidim. Que genera Shefa, Braja y que genera un flujo de bendiciones divinas en todas las cosas buenas, espirituales y materiales. Kitzur, resumen, a través de la meditación en Shema Yistroel, la persona llega a ver a amar a Dios, e incluso el alma animal también va a amar a Dios, porque va a entender lo positivo de Dios, como Dios te da comida, como Dios te, etc., ya lo charlamos. Y también fue explicado que a través de la fe, el pueblo judío sale, o salimos de Egipto, y salimos de las limitaciones, pero cuando nos debilitamos del estudio de Toira, ahí apareció Moleik y empezó a inyectar spacoys, eh, dudas y a enfriarnos. Y el consejo es Ancho y Moishe. Enfócate en estudiar Toira. Moishe es el que dio la Toira, seguía el líder de la generación, estudia Toira con lo que te enseña el líder de la generación, el rev etc. Y la Toira es oil, la Toira es luz y te va a sacar, por así decir, de esa oscuridad que generaba Mole, que esas que esas dudas, etc. Y estudio de Toira y observancia de Mitsu.